0: Chapitre 44 de Voyage au centre de la Terre Ceci est un enregistrement LibriVox, Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Voyage au centre de la Terre par Jules Verne Chapitre 44 Quand je revris les yeux, je me sentis serré à la ceinture par la main vigoureuse du guide. De l'autre main, il soutenait mon oncle. Je n'étais pas blessé grièvement, mais brisé plutôt par une courbature générale. Je me vis couché sur le versant d'une montagne, à deux pas d'un gouffre dans lequel le moindre mouvement m'eût précipité. Hans m'avait sauvé de la mort pendant que je roulais sur les flancs du cratère. « Où sommes-nous » demanda mon oncle, qui me parut fort hérité d'être revenu sur terre. Le chasseur leva les épaules en signe d'ignorance. « En Islande » dis-je. « répondit Hans. Comment, non? s'écria le professeur. Hans se trompe, dit je en me soulevant. Après les surprises innombrables de ce voyage, une stupéfaction nous était encore réservée. Je m'attendais à voir un cône couvert de neige éternelle au milieu des arides déserts des régions septentrionales, sous les pâles rayons d'un ciel polaire, au delà des latitudes les plus élevées, et, contrairement à toutes ces prévisions, mon oncle, l'Islandais et moi, nous étions étendus à mi-flanc d'une montagne calcinée par les ardeurs du soleil qui nous dévorait de ses feux. Je ne voulais pas en croire mes regards, mais la réelle cuisson dont mon corps était l'objet ne permettait aucun doute. Nous étions sortis à demi minutes du cratère, et l'astre radieux, auquel nous n'avons rien demandé depuis deux mois, se montrait à notre égard prodigue de lumière et de chaleur, et nous versait à flot une splendide irradiation. Quand mes yeux furent accoutumés à cet éclat dont ils avaient perdu l'habitude, je les employai à rectifier les erreurs de mon imagination. Pour le moins, je voulais être au Spitberg, et je n'étais pas d'humeur à en démordre aisément. Le professeur avait le premier pris la parole et dit. En effet, voilà qui ne ressemble pas à l'Islande. Mais l'île de Jean Mayen? répondis je. Pas davantage, mon garçon. Ceci n'est point un volcan du Nord, avec ses collines de granit, sa calotte de neige. Cependant... Regarde, Axel, regarde Au-dessus de notre tête, à cinq cents pieds au plus, s'ouvrait le cratère d'un volcan par lequel s'échappait, de quart d'heure en quart d'heure, avec une très forte détonation, une haute colonne de flammes mêlée de pierres ponces, de cendres et de laves. Je sentais les convulsions de la montagne qui respirait à la façon des baleines et rejetait de temps à autre le feu et l'air par ces énormes évents. Au dessous, et par une pente assez roide, les nappes de matière éruptive s'étendaient à une profondeur de sept à huit cents pieds, une hauteur de cent toises, parmi lesquelles je distinguais des oliviers, des figuiers et des vignes chargées de grappes vermeilles. Ce n'était point l'aspect des régions arctiques, il fallait bien en convenir. Lorsque le regard franchissait cette verdoyante enceinte, il arrivait rapidement à se perdre dans les eaux d'une mer admirable ou d'un lac qui faisait de cette terre enchantée une île large de quelques lieues à peine. Au levant se voyait un petit port précédé de quelques maisons, et dans lesquelles des navires d'une forme particulière se balançaient aux ondulations des flots bleus. Au-delà des groupes d'îlots sortaient de la plaine liquide, et si nombreux qu'ils ressemblaient à une vaste fourmilière. Vers le couchant, des côtes éloignées s'arrondissaient sur l'horizon les unes des autres, et se profilaient des montagnes bleues, d'une harmonieuse conformation, sur les autres, les plus lointaines, apparaissait un cône prodigieusement élevé au sommet duquel s'agitait un panache de fumée. Dans le nord, une immense étendue d'or étincelait sous les rayons solaires, laissait poindre çà et là l'extrémité d'une mâture ou la convexité d'une voile gonflée au vent. L'imprévu d'un pareil spectacle en centuplait encore les merveilleuses beautés. Où sommes-nous « Où sommes-nous répétai répétaient-je à mi-voix. Anne fermait les yeux avec indifférence, et mon oncle regardait sans comprendre. « Quelle que soit cette montagne, » dit-il enfin, « il y fait un peu chaud. Les explosions ne discontinuent pas, et ce ne serait vraiment pas la peine d'être sorti d'une éruption pour recevoir un morceau de roc sur la tête. « Descendons, et nous saurons à quoi nous en tenir. » D'ailleurs, je meurs de faim et de soif. Décidément, le professeur n'était point un esprit contemplatif. Pour mon compte, oubliant le besoin et les fatigues, je serais resté à cette place pendant de longues heures encore. Mais il fallut suivre mes compagnons. Le talus du volcan offrait des pentes très raides. Nous glissions dans de véritables fondrières de cendres, évitant les ruisseaux de lave qui s'allongeaient comme des serpents de feu. Tout en descendant, je causai avec volubilité, car mon imagination était trop remplie pour ne point s'en aller en parole. « Nous sommes en Asie, » m'écriai-je, « sur les côtes de l'Inde, dans les îles Malaises, en pleine Océanie. Nous avons traversé la moitié du globe pour aboutir aux antipodes de l'Europe. »« Mais la boussole, » répondit mon oncle. « Oui, la boussole, » dis-je d'un air embarrassé. « l'en croire, nous avons toujours marché au nord. »« A-t-elle donc menti ?»« Oh, menti !»« À moins que ceci ne soit le pôle nord. »« Le pôle Non, mais... » Il y avait là un fait inexplicable. Je ne savais qu'imaginer. Cependant, nous nous rapprochions de cette verdure qui faisait plaisir à voir. La faim me tourmentait et la soif aussi. Heureusement, après deux heures de marche, une jolie campagne s'offrit à nos regards entièrement couverte d'oliviers, de grenadiers et de vignes qui avaient l'air d'appartenir à tout le monde. D'ailleurs, dans notre dénûment, nous n'étions point de gens à y regarder de si près. Quel jouissance ce fut de presser ces fruits savoureux sur nos lèvres et de mordre à pleine grappe dans ces vignes vermeilles. Non loin, dans l'herbe, à l'ombre délicieuse des arbres, je découvris une source d'eau fraîche, notre figure et nos mains se plongèrent voluptueusement. Pendant que chacun s'abandonnait ainsi à toutes les douceurs du repos, un enfant apparut entre deux touffes d'olivier. « Ah » m'écriai-je, un habitant de cette heureuse contrée. C'était une espèce de petit pauvre, très misérablement vêtu, assez souffreteux, et que notre respect parut effrayer beaucoup. En effet, demi avec nos barbes incultes, nous avions une forte mauvaise mine, et à moins que ce pays ne fût un pays de voleurs, nous étions faits de manière à effrayer ses habitants. Au moment où le gamin allait prendre la fuite, Hans courut après lui et le ramena, malgré ses cris et ses coups de pied. Mon oncle commença par le rassurer de son mieux et lui dit en bon allemand, « Quel est le nom de cette montagne, mon petit ami ?» L'enfant ne répondit pas. « Bon, fit mon oncle, nous ne sommes point en Allemagne. Il redit la même demande en anglais. L'enfant ne répondit pas davantage. J'étais très intrigué. « Est-il donc muet ?» S'écria le professeur qui, très fier de son polyglottisme, recommençait la même demande en français. Même silence de l'enfant. « Alors, essayons de l'italien, » reprit mon oncle. Il dit en cette langue. « Dove noi siamo ?»« Oui, où sommes-nous » répétai je avec impatience. L'enfant de ne point répondre. « À ça, parleras-tu » s'écria mon oncle, que la colère commençait à gagner et qui secoua l'enfant par les oreilles. « Come si no ma isola. »« Stromboli !» répondit le petit pâtre qui s'échappa des mains de Hans et gagna la plaine à travers les oliviers. « Nous ne pensions guère à lui. »« Le Stromboli !» Quel effet produisit sur mon imagination ce nom inattendu Nous étions en pleine Méditerranée, au milieu de l'archipel éolien de mythologique mémoire, dans l'ancienne Strongyle, où Éole tenait à la chaîne les vents et les tempêtes. Et ces montagnes bleues qui s'arrondissaient au levant, c'étaient les montagnes de la Calabre. Et ce volcan dressé à l'horizon du sud, l'Etna, le farouche Etna lui-même. Stromboli, le Stromboli « Répétai-je. » Mon oncle m'accompagnait de ses gestes et de ses paroles. Nous avions l'air de chanter en chœur. « Ah, quel voyage Quel merveilleux voyage !» Entrés par un volcan, nous étions sortis par un autre, et cet autre était situé à plus de douze cents lieues du Sneffel, de cet aride pays de l'Islande jeté aux confins du monde. Les hasards de cette expédition nous avaient transportés au sein des plus harmonieuses contrées de la Terre. Nous avions abandonné la région des neiges éternelles pour celle de la verdure infinie et laissé au-dessus de nos têtes le brouillard grisâtre des ondes glacées pour revenir au ciel azuré de la Sicile. Après un délicieux repas composé de fruits et d'eau fraîche, nous nous remîmes en route pour gagner le port de Stromboli. Dire comment nous étions arrivés dans l'île ne nous parut pas prudent. L'esprit superstitieux des Italiens n'eût pas manqué de voir en nous des démons vomis au sein des enfers. Il fallut donc se résigner à passer pour des humbles naufragés. C'était moins glorieux, mais plus sûr. Chemin faisant, j'entendais mon oncle murmurer. Mais la boussole. La boussole qui marquait le nord. Comment expliquer ce fait? Ma foi, dis je avec un grand air de dédain, il ne faut pas l'expliquer. C'est plus facile. Par exemple, un professeur au Johanna hum qui ne trouverait pas la raison d'un phénomène cosmique, ce serait une honte. En parlant ainsi, mon oncle, demi-nu, sa bourse de cuir autour des reins et dressant ses lunettes sur son nez, redevint le terrible professeur de minéralogie. Une heure après avoir quitté le bois de Lévis, nous arrivions au port de San Vincenzo, où Hans réclamait le prix de sa treizième semaine de service qui lui fut compté de chaleureuses poignées de main. En cet instant, s'il ne partagea pas notre émotion bien naturelle, il se laissa aller du moins à un mouvement d'expansion extraordinaire. Du bout de ses doigts, il pressa légèrement nos deux mains et se mit à sourire. Fin du chapitre 44.